0: Thank <laughs> you.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Mich und Kultur ist Autor, Texter, Cartoonist, Meta Bene alias Robin Thiesmeyer. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo. Ja, toll, dass ich hier sein darf.
1: Es geht immer los in unsere Sendung mit einem Spiel, das heißt Kurze Frage, kurze Antwort. Die erste Frage lautet, deine liebste Art zu reisen ist?
0: Eigentlich mit dem Zug.
1: Wobei hast du das letzte Mal Zeit gespart?
0: Ich glaube, Zeit kann ich nicht sparen.
1: Dein, deine Mathe-Note im Abi?
0: Oh, ich hatte tatsächlich eine Drei und das war äh, ein Riesenerfolg.
1: Erwachsen sein okay. Erwachsensein ist?
0: Äh, einfacher, wenn man Kinder hat.
1: Diese Musik habe ich zuletzt gehört.
0: Oh, ich habe äh, gerade total äh, viel Musik, aber ich habe gerade äh, auf dem Weg äh, die Tindersticks gehört.
1: Das beste Rezept gegen Selbstzweifel ist?
0: Mir leider unbekannt.
1: <lacht> okay. Diese dozenten erfülle ich.
0: Ich vergesse manchmal E-Mails zu beantworten.
1: Diese Künstlerklischees erfülle ich.
0: Ähm, ich trinke gern Rotwein.
1: Wann hast du das letzte Mal Fußball geschaut?
0: Jetzt bei der Europameisterschaft. Also das wann Finale auch.
1: Mhm. Das wann Finale bei das der
0: Europameisterschaft. Entschuldigung.
1: Wann, wann hast du das letzte Mal über einen guten Witz gelacht? Und erinnerst du dich noch an den Witz?
0: Ich, äh, also ich habe bei... Äh, Dirk hat mir neulich einen guten Witz erzählt... Aber ich erinnere mich nicht mehr.
1: Ich könnte ihn jetzt, glaube ich, nicht spontan erzählen. <lacht> Vielleicht im Verlauf der Sendung. Ja, ich ja noch. sprich mich genau. nochmal
0: an. Also ich über, überlege gerade mal, was das war. Mal.
1: Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, war?
0: Ähm, der hieß äh, Josep und ähm, ist so ein Animationsfilm, der über so einen Zeichner tatsächlich geht. Das war ein ganz toller Film über Der so vom vom Franco-Regime über die Pyrenäen nach Frankreich flieht und dort sind die äh, interniert worden, die Zeichner. Ganz
1: schöner Film. Bisschen traurig. Metaebenen sind? Überall. Kultur ist? Auch überall. Also überall, äh, wo Menschen sind. Meine Beziehung zu Milch ist? Käsig. <lacht> ähm, wie, wie würdest du... Äh, dich oder jemanden beschreiben, der dich nicht kennt, beschreiben was du machst als Beruf. Ja, ich das mache darf immer, ein bisschen länger das darf ein bisschen länger sein auch
0: Das darf jetzt länger sein. Naja, also es gibt immer so verschiedene Versionen. Ich passe das tatsächlich an, wer mir gegenübersteht, steht, weil ich ja auch gerade noch sehr unterschiedliche Berufe ausübe, also neben meiner Arbeit als Metabene, bin ich ja auch noch Texter und ich habe auch eine halbe Stelle gerade äh, an der UDK und äh, je nachdem, was so worüber ich Lust habe zu sprechen, passe ich das auch an. Und äh, manchmal an, an guten Tagen bin ich dann halt Cartoonist und sage, ah, ich mache so äh, minimalistische Cartoons, wenn ich so ein bisschen äh, angeben will, wenn ich merke so, ah, das sind vielleicht Leute, die sprich das vielleicht gar nicht so an, dann mache ich das eher entschuldigender und sage so ja, das sind so Strichmännchen, so ein bisschen Artifati und äh, manchmal äh, verschweige ich das auch, dann sage ich äh, ich äh, ich bin Texter oder obwohl ich meistens sage, dass ich äh, dass ich Cartoonist bin,
1: glaube ich inzwischen. Was äh, ist es das womit du dich am meisten identifizieren wirst wo du sagen wirst, das ist mein Hauptding, Cartoonist.
0: Also jetzt gerade ja. Also das ähm, wechselte auch schon mal. Also das ist, ähm, jetzt gerade mache ich halt total viel. Also seit Hirnewaschen äh, erschienen ist im Dezember, beziehungsweise seit vor allem, seit ich letztes Jahr im Frühjahr den neuen Verlag äh, habe. Das war für mich eine Wiedergeburt auch als äh, als Profi, weil das vorher war das so ein bisschen schwierig und äh, äh, mit dem Fischer Verlag, das, die wollten gar nichts mehr machen und hatten äh, das Buch, also was vorher erschienen ist, wollten die nicht wieder auflegen, obwohl sie auch keine mehr vorrätig hatten, die sie mir schicken konnten. Und da war ich so ein bisschen deprimiert mit dieser Arbeit und wusste gar nicht, wie das weitergeht. Und dann äh, war ich sehr froh, dass sich der Lappan Verlag gemeldet hat und die jetzt so viel mit mir machen. Also das äh, Deshalb bin ich voll im Geschäft, <lacht> also <lacht> gefühlsmäßig auch. Also äh, und es gibt viele Leute, die gerade die Originalbilder nachfragen oder die irgendwelche Projekte machen wollen. Und das. Deshalb bin ich gerade auch richtig Cartoonist. Aber ähm, wie gesagt, das ist vielleicht auch nur ein Peak. Vielleicht äh, schmiert das auch wieder ab.
1: Vielleicht können wir das mal ein bisschen chronologisch auch sortieren, was du machst. Also deine Arbeit als Cartoonist. wie hat denn das begonnen? Oder wie hast du gemerkt, dass du Cartoonist bist und was ist dann daraus geworden und entstanden?
0: Also ich habe das erstmal gar nicht gemerkt. Aber ich habe immer gezeichnet und auch so Comics nachgezeichnet schon als Schüler, und ähm, ich habe, äh, nachdem ich mein Philosophiestudium abgebrochen habe, ähm, dann in Hildesheim kreatives Schreiben studiert. Und ich habe aber trotzdem immer nebenher gemalt und gezeichnet und mich sehr für die äh, Kunstkurse und Zeichenkurse interessiert, die ich da belegt habe, äh, neben dem Schreiben. Habe aber auch Kurzgeschichten und Kurzprosa geschrieben. Habe dann aber häufig auch mal so, wenn wir eine Party gemacht haben als Studiengang, so einen Flyer gezeichnet in so einem naja, also illustrativ irgendwie und bei dem ersten Literaturfestival ProSanova, was da äh, stattfand, habe ich tatsächlich auch, und das ist auch zwischendurch in Vergessenheit geraten, also vor mir selber, einen Cartoon hinten auf die Festivalzeitung gemacht. Also die sahen noch ganz anders aus. Das waren auch Tiere, die waren auch ziemlich schlecht drauf, glaube ich. Aber ähm, ja, das war meine erste Arbeit als Cartoonist so richtig. Und, äh, das ist aber, dann habe ich mich wieder weiter der Literatur gewidmet. Man hatte mich halt eben so gefragt, so, ey Robin, du zeichnest doch eh die ganze Zeit, magst du nicht was hinten drauf zeichnen? Oder dann haben die da mal ein Buch äh, gemacht, äh, wo sie Illustrationen brauchten und dann habe ich das immer so gemacht, aber ich habe das nie so ganz ernst genommen aus verschiedenen Gründen. Also Jetzt weiß ich gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich immer Schriftsteller sein wollte, als Heeresziel, Ziel. Aber auch, weil ich so ein bisschen
1: immer dachte, ich kann das gar nicht gut genug. Mhm. Auch, auch gedacht dass das ist nichts Richtiges. Also, Schriftsteller ist eher was, was Richtiges und Cartoonist ist sowas, was so Nebenbei macht. Oder eher so, Nein. die anderen können das besser.
0: Also, ich habe so ein bisschen so ein Imposter-Syndrom. Also das habe ich in verschiedenen Bereichen, dass ich häufig, wenn ich so für Aufgaben gesetzt werde, da das, das Gefühl habe, so ich kann das gar nicht. Und das, manchmal tut sich dann eben so ein, so ein Abgrund auf, die der bestenfalls von der Struktur, in der dann ein Auftrag erteilt ist oder in der ich bin sowieso, muss ich das dann halt überbrücken. Aber ich hatte schon mal in der 10. Klasse, glaube ich, überlegt, das Gymnasium abzubrechen, weil ich Schule, pff, ach, da habe ich mich so nicht so wohl gefühlt. Und ähm, da gab es die Glasfachschule in Rheinbach bei mir in der Nähe und da gingen einige äh, Freundinnen hin und da musste man aber so eine Aufnahmeprüfung machen. Und die sagten, ja, mach das doch, guck mal, du kannst doch zeichnen. Und ich weiß, dass ich mich das nicht getraut habe und also auch dieses, also dieses ganze zeichnerische immer ja, so ein bisschen komplex behaftet war und das war das Schreiben auch, aber da konnte man sich länger, das muss man nicht so herzeigen also oder anders herzeigen, deshalb, ich glaube schon, dass für mich war Cartoonist schon immer was, was Ehrbares oder, also es gibt es ja in so verschiedenen Auf, Ausprägungen, also als, wenn, entweder so für die, als Karikaturist für die Zeichnung, was jetzt ein bisschen was anderes ist, aber auch als ja, also ich bin mit Uli Stein aufgewachsen. Ne? Also ja, ich hatte so, so ja. äh, glaube ich nicht, dass es einen schlechten Neumond hatte oder dass man das Gefühl hatte, also ich da verdient man weniger als als Schriftsteller, wo man ungefähr mhm. erstmal gar nichts verdient.
1: Und was, was hat dir geholfen, diese Komplexe abzulegen oder dann auch äh offensiver vielleicht damit umzugehen und äh, waren das Leute, die auf dich zugekommen sind oder war das eine Erfahrung, die du gemacht hast oder Erfahrungen?
0: Also tatsächlich war das äh, dadurch, dass ich das erst über Twitter gemacht habe, äh, total hilfreich. Also da hatte äh, mich der Stefan Promka, der äh, mein Professor an Hildesheim war draufgebracht. Ähm, damals gab es auch noch gar nicht diese Bildvorschau wie heute bei Twitter, sondern man musste eine Überschrift machen und da war nur ein Link drin. Das änderte sich dann aber äh, relativ schnell, als ich bei Twitter war, was, glaube ich, mir total geholfen hat. Aber es war halt so, ja, äh, ich bin dann, also auch heute noch, immer, manchmal total aufgeregt, wenn, wenn ich so ein Bild raushaue, weil ich nicht genau weiß, wie es ankommt. Und das ist auch immer so ein bisschen dass ich das nicht so vorausberechnen kann, ob ein Bild gut oder schlecht ankommt. Aber dadurch war das ja erstmal so, wenn es niemand sieht, dann sieht es halt niemand. Ne? Dann bei Twitter ist das so, das versendet sich dann ja ganz schnell. Und man kriegt aber, wenn es, äh, wenn es, wenn es angenommen wird, total schnell positives Feedback. Und das ist, ähm, das ist ein unheimlich guter Mechanismus gewesen. Und dann, hatte ich halt dann eben dieses Programm. Also das Metabene hat ja total viele Regeln. Ich weiß nicht, ob das den Leuten, die das angucken, so bewusst ist, aber es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht machen darf und ähm, mhm. die eben in diesem minimalistischen Programm äh, sind. Und das ist ja auch so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen äh, äh, intellektualisiert sowieso. So, und das hat mir eben geholfen, dass es so ein, so ein, so, ein, so ein klares Konzept hat, mit dem ich mich eigentlich nicht vergleichen,
1: also zumindestens habe ich so das Gefühl gehabt am Anfang, ich muss mich nicht so vergleichen. Magst du mal kurz einen Einblick geben? Also du hast gerade Minimalismus schon erwähnt und äh, im kurzen Mailverkehr, den wir hatten, hast du auch ges schon gesagt, ähm, für die sozialen Medien sollte man wahrscheinlich kein Bild von dir benutzen, sondern lieber äh, die Tiere oder Zeichnungen von dir, weil der Wiedererkennungswert, dein Wiedererkennungswert liegt sehr stark in den äh, Zeichnungen, die man äh, von dir kennt, ähm, in den, in den T ausgewählten Tieren, die du auch benutzt, oder die du zeichnest. Ähm, welche, an welche Regeln musst du dich denn halten?
0: Ja, also erstmal, ähm, erstmal kommt ja immer nur eine Tierart vor.
1: Mhm.
0: Ja, also das ist offensichtlich. Also es gibt nicht, dass Pinguine und Schaben zusammenkommen. Und dann äh, besteht jedes Tier immer aus den aus der gleichen Strichabfolge eigentlich. Also es gibt äh, immer die gleiche Anzahl Striche. Also die Schabe besteht immer aus zwei Stricheln, Strichen für die Flügel. Sie hat drei Beine und zwei Fühler. Und da kommt nie was dazu oder was weg. Und und ähm, es gibt aber auch sonst eben nichts anderes, was im Bild ist. Also es gibt keine, ja, es gibt keine Gegenstände, es gibt keine, es gibt keine Kulisse. Es gibt es gibt ja sonst gar nichts. Also es gibt nur den den Raum, mit dem ich eben spiele, also ich kann mit Konstellationen der unterschiedlichen Figuren was machen, die können miteinander reden, die können in die gleiche Richtung gucken, die können, manche können eben den Kopf drehen wie äh, die Antilope oder, oder äh, manche können es auch nicht, äh, manche können sich umdrehen, also die, die Tiere haben unterschiedliche Fähigkeiten und ähm, je nachdem. Ähm, setze ich sie auch ein und oder sie haben natürlich auch unterschiedliche Mentalitäten, würde ich sagen, aber ähm, ja, das sind eben so Regeln, die ich nicht breche und die ich bis jetzt auch fast nie aufgeweicht habe. Ähm, es kommen auch keine Farben vor, also das ist eine extreme Limitierung, mit dem ich eigentlich dann arbeiten muss. Und das ist ja natürlich eine Schwierigkeit, aber es ist natürlich auch ein, eben den Motor. Wenn ich dann das schon mal geschafft habe, dann habe ich halt eben schon mal was geschafft.
1: Also. Wenn du jetzt sagst, das muss so sein, ähm, ist das künstlerische Konzept, das dich da beschränkt? Oder wer sagt, dass ähm, da jetzt zum Beispiel keine anderen, zum Beispiel es gibt die philosophierenden Raben, ne, die auf dem Baum sitzen, es gibt Fische, es gibt ähm, Schaben. Wie du gesagt hast, wer begrenzt sich da? Was begrenzt sich da?
0: Ja, das ist eben das ästhetische Programm. Also ich mhm. kann zwar neue Tiere entwickeln und habe das ja auch immer mal wieder gemacht. Also es gab nicht alle Tiere von Anfang an. Und jetzt gibt es neu so ein bisschen, den halte ich noch so ein bisschen im Geheimen, den Fuchs. Weil ich mit dem noch eine ganz eigene Geschichte äh, vorhabe, wo, sie, wo, ich, wo ich das Programm ein bisschen erweitere. Aber auch, weil es eben einen Erzählzusammenhang geben soll was aber noch ganz knifflig ist, weil ich da noch dran arbeite und noch gar nicht genau weiß, ob es funktioniert. Aber ähm, äh, im Prinzip ist das ja meine Setzung. Aber es ist für mich ganz schwer, diese Setzung aufzuweichen. Also ich hatte jetzt so eine Signierstunde, die auch über Zoom und Online funktionierte. Und da waren dann vereinzelt Leute dabei, die dann ins Buch, ja, mal doch mal so ein Tier oder so ein Tier oder mal mal das dazu. Und das war, ich, ich habe dann versucht manchmal zu erklären, dass es das nicht geht, manchmal ich versucht, dem Wunsch trotzdem zu entsprechen, aber es war eine ganz komische und schwierige Situation für mich, weil ich auf einmal so, so spontan da reagieren musste und jetzt entscheiden musste, ah kann ich dieses Programm kann ich diese dieses ästhetische Programm erweitern oder nicht und das war so ein bisschen äh, schwierig, aber äh, konnte ich da natürlich für diesen einen kleinen Augenblick äh, war ich da nicht so streng, aber vor mir selber bin ich da sehr streng, also weil ich habe ja wie gesagt auch im Studium mich viel eben mit mit diesen Konzepten beschäftigt, also auch mit Minimalismus und ja, das ist das ist so eine feste Basis für das, wie ich darauf arbeite und es ist vielleicht auch so ein bisschen beknackt, also weil das, äh, weil den, weiß gar nicht, ob das eben allen so bewusst ist oder ob das ob das so wichtig ist, aber für mich und für so wie ich arbeite ist es eben wichtig und irgendwie
1: konstitutionell. Begegnung zu vielen Leuten, die sagen, du könntest doch jetzt auch mal was anderes machen. Hier sind immer nur die Raben und die. Ist es das so?
0: Also eigentlich nicht. Also so mit niemand hm? sagt. Also das habe ich noch nicht gehört, dass jetzt einer gesagt hätte, so ey, ist er lame. Also mal doch mal äh, so, sondern eben nur. Das ziehe ich nur so aus diesen Vorschlägen, wenn jemand hat, so ah, guck mal, hast du nicht Lust mal hier was für uns designen? Und dann könnte es ja so sein, ah, der Pinguin hat einen Bierkrug in der Hand. Hatte ich jetzt gerade. Ich habe gerade mit so jemandem von der Brauerei. Von so einer kleinen Mikrobrauerei gesprochen. Und dann dann habe ich, sage ich erstmal gar nicht, ich hör mir das dann auch erstmal an und erkläre das dann gar nicht alles, weil das auch natürlich ein bisschen umständlich ist, dann zu sagen, so, ey, hör mal, also ich habe dieses Minimalismus-Ding am Laufen und äh, irgendwie kriege ich das auch nicht los. und so. Also ist das, weiß gar nicht, ob, ob das. Immer so verstanden wird und dann äh, versuche ich das so nebenbei eigentlich so ein bisschen dann entweder in eine andere Richtung zu bringen oder ich erkläre es dann eben irgendwann. Aber eben das geht halt eben nicht. Also so, und so Vorschläge kommen dann immer, ah, zeichne nochmal dies oder zeichne mal das. Und dann kann ich manchmal sagen, so ja, das kann ich zeichnen, aber es kann ich nicht als Metabene zeichnen, weil dann ist es halt kein Metabene mehr.
1: Genau. Ähm, Metabene ist ja quasi, das ist der Cartoonist in dir. Würdest du das so sagen? Metabene ist der Kartoonist und der Dozent ist Robin Tiesmeier und äh, vielleicht auch Texter, Schriftsteller. Willst du das so sagen?
0: Ja, wobei Metabene für mich keine Person ist. Also mhm. also von mir aus gesehen, ich, also es gibt zwar viele Leute, die sagen das auch so. Ne? Ah, hier, das ist übrigens äh, der Metabene, vielleicht kennst du das, ne? wenn man so neue Leute kennenlernt. Aber für mich ist das eben gar keine Person, Metabene, das bin ja ich, also ich mach, also es ist mehr so, ich mache Metabene oder ich bin, ähm, das ist also der Name eigentlich so dieses Programms oder dieser, dieser Gedanken- und Bildwelt. Und meine äh, äh, Kinder sagten auch immer, ähm, die zeichnen das manchmal so nach und dann sagen sie, ah, guck mal, ich habe ein Metabene-Bild gemalt. Also Und das finde ich eigentlich einen guten Umgang damit. Also es könnte rein theoretisch, wenn ich Ihnen das jetzt so beibringe, dass es meinen strengen Ansprüchen genügen würde, könnte das auch jemand anders vielleicht sogar machen. Ja, könnte mhm. jemand anders Metabene werden. Mhm. Ähm, vielleicht auch nicht. Also das weiß ich <lacht> nicht. Aber das ist so, ähm, also wie gesagt, also ich bin schon auch Metabene, aber ich könnte jetzt ja auch einen anderen Cartoon zeichnen. Also ich könnte auch also ich habe ja früher auch so, in so einem normalen Cartoon-Stil irgendwie mit großen Augen und so eben Cartoons gezeichnet und ähm, das könnte ich jetzt ja auch mir nochmal, so, müsste natürlich so ein bisschen am Strich arbeiten, also ich will jetzt nicht vermessen sagen, dass ich das jetzt so aus der Lameng irgendwie direkten Programm entwerfen könnte, aber rein theoretisch könnte ich mir das ja auch, auch entwickeln. Und dann wäre ich ein Cartoonist, aber nicht Metabene. Also das hieße dann eben nicht Metabene. So,
1: Müsste einen anderen Namen ausdenken.
0: <lacht> genau. Andere, also, oder, ja. ja, oder das wäre dann vielleicht auch, das könnte dann vielleicht auch Robin Thiesmeier sein. Also, mhm. weil zu diesem Metabene gehört dann eben, also zumindest für mich auch eben so eine bestimmte äh, Gedankenwelt und eine bestimmte Art des Humors vielleicht auch, also
1: Total. Ich würde gerne gleich mit dir darüber auch sprechen. Ich habe noch zwei Fragen vorher. Ähm, du machst ja viele Sachen gleichzeitig, ne? Also du bist Dozent, äh, du textest, du äh, zeichnest. Ähm, ist das so dieses Gesamtpaket, das du brauchst, um, äh, sagen wir, das dich erfüllt, oder könntest du auch eins nur von denen machen, das würde dich erfüllen? Könntest du nur zeichnen oder nur schreiben oder nur dozieren?
0: Ja, ähm, also ich, äh, Kinder habe ich auch noch übrigens, <lacht> so eine Familie. <lacht> also, ähm, und ehrlich gesagt war mir das jetzt, das ist viel zu, das ist total, ich dachte am Anfang, hey, genial, du wandelst zwischen den Welten und machst das alles so und das ist total zu viel. Also es ist, ich Mache, die der, der texter job war für mich immer äh, eine Brotsache, also ich bin irgendwann mal äh, aus dem Literaturstipendium, äh, als das endete, brauchte ich einen Job und dann habe ich ein Praktikumsprogramm gemacht, das hieß damals Creative Village und das war bei der UFA, bei der Taz und eben bei einer großen Werbeagentur und da bin ich dann so reingestolpert und dann haben die mir einen Job angeboten und dann habe ich da gearbeitet und das war immer sehr lustig und äh, unheimlich viele nette Leute kennengelernt, aber es war nie so das, was ich sein wollte eigentlich. Ich wollte immer eben zu dem Zeitpunkt noch Schriftsteller werden und hatte dann ähm, eben dieses Metabene entwickelt, ja, 2012, 2013 eigentlich und äh, und da habe ich mich auf einmal so drin gefunden und ich wollte eigentlich immer äh, merkte so, das will ich viel lieber sein. Also ich würde, würde mir total vorstellen können, nur Kartonist zu sein und nur Künstler zu sein. Und vielleicht, wenn ich genug Zeit hätte, dann auch mal wieder längere Texte zu schreiben, was jetzt, was ich jetzt auch mal wieder gemacht habe und was mir total gut getan hat, da merke ich so. Und ja, und dieser äh, Job an der Uni jetzt, das war das ist eigentlich in einer Zeit entstanden, wo ich nicht genau wusste, wie das mit Metabene weitergeht und dachte so, ah, das ist vielleicht so, ein, so eine Sache, wo wo man nebenher eben noch viel machen kann, aber das war war auch ein bisschen falsch gedacht. Also es war dann eben einfach zu viel und ich merke so dieses Wandeln zwischen den Welten ist jetzt eine wahnsinnig hohe Belastung und gerade so jetzt in dieser Corona-Zeit, wo man das alles nur am Rechner macht und nicht mal den Ort wechselt. Also ich halte ein Seminar, äh, dann gehe ich quasi aus dem, aus dem Webex-Call mit dem Seminar gehe ich in den Teams-Call äh, äh, mit dem Verlag und äh, äh, dann spreche ich mit über, 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 ein, über ein Buch, was ich mache und dann gehe ich in den in, in Briefing für einen Texter-Job äh, und dann hole ich meine Tochter von, von der Kita ab und äh, dann komme ich nach Hause und mache einen Facebook-Post und dann mache ich was zu essen, für die Familie. Und dann äh, arbeite ich an einem Bild, was bestellt wurde. Das war so ein, hat einen unheimlichen Abrieb an an meinen Fähigkeiten. Und das hat äh, ja das war einfach jetzt zu viel und das muss ich jetzt reduzieren. Und das geht zum Glück auch. Und geht zum Beispiel dadurch, dass ich eben mit Metabene einfach jetzt mehr Geld verdiene als noch. Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren und ähm, ich jetzt einen Großteil oder zumindest das äh, als richtig Halbtagsjob machen kann. Da helfen dann so Bildverkäufe, Buchverträge und die gibt es bei Steady, kann man mich unterstützen. Also, das ist so ein Programm, wo man sich sozusagen Mitgliedschaften kaufen kann und sagen kann: Ah, ich bezahle den Dude dafür, dass er online einfach seine Artifati-Cartoons raushaut. Oder auch mal ein Flachgag.
1: Ja, bekannt geworden in einer größeren Menge bist du über, durch Twitter, aber auch durch deine äh, Kolumnen bei Zeit und Zeit online. Du wurdest sogar schon in Berlin, glaube ich, an U-Bahn-Stationen plakatiert. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja, ja. ja das war eine gute das Idee. Jetzt, ich habe noch mal eine Frage zu den Tieren, bevor wir gleich mal zu, wirklich zu deinen äh, Bildern und deinen Büchern kommen. Äh, du stellst auch ähm, die Frage auf einigen deiner Bilder, warum der Pinguin, warum die Eule? Ich frage dich jetzt trotzdem, du hast eben schon mal gesagt, deine Tiere haben alle so einen eigenen Charakter. Ähm, warum gibt es diese ausgewählten Tiere, den Raben, den Fisch, die Schabe, ähm, es gibt auch das Reh, Nee, bin ich da falsch, ne? Ja, das, heißt, ist das ist, ein, das ist so eine
0: Antilope, würde ich
1: sagen. Die Antilope, die Antilope. <lacht> ähm, wieso diese Tiere? Gibt es eine besondere Beziehung, warum du diese Tiere auswählst?
0: Ja und nein. Also, erstmal ähm, hat es was damit zu tun, wie man sie zeichnen kann. Also, mit, dass man sie mit sehr wenigen Strichen zeichnen kann. Und, und dass diese Pinselschwünge, ähm, ich mache das mit so einem. Kalligraphiestift, den aber auch viele Zeichner verwenden. Und dass man das, der hat vorne so einen, so einen richtigen Pinsel dran. Und dass man die mit diesen Pinselstrichen halt bauen kann. Dann habe ich aber auch immer, habe ich eigentlich angefangen eben mit den Schaben. Und damit habe ich gar keine Cartoons gemacht, sondern das war dann auch auf diesen Postern, die in, in diesen City Light-Postern hingen an den S-Bahn-Stationen. Äh, auch riesige Schwärme, also mit, und äh, mache ich auch immer noch und äh, auf Anfrage fertige ich die auch neu, diese Bilder mit diesen, also da sind dann bis zu tausend dieser Schaben drauf, die im Prinzip so Landschaften bauen, je nachdem, wie, ähm, wie die ihre Beine setzen oder in welche Richtung die gucken und die bauen halt dann eben in diesem Weißraum, dadurch, dass sie da irgendwie stehen, eben entweder Landschaften oder eben Perspektiven und daraus sind die ja entstanden. Und äh, dann hatte ich natürlich mit dieser Schabe ein relativ unkitschiges Tier. Also ich wollte jetzt, dann hatte ich als nächstes die Schwalbe. Das war mehr so, das war auch in einem Schwarm entstanden, den ich gemalt habe, weil ich mich sehr gefreut habe, als ich Vater geworden bin. Und das die haben halt so einen guten Drive und versprühen so ein bisschen so eine Freude. Also so diese Mauersegler oder Schwalben, was aber auch im Prinzip nicht definiert ist, weil im Prinzip ist ja sehr ab abstrakter, also wie so platonische Tiere sind. Also je, die haben ja kein Gesicht, also das ist jetzt ja nicht de definiert, ob das jetzt irgendwie ein, was für ein Käfer das ist. Also so genau. Es sehen natürlich so ein bisschen aus wie Schaben oder könnten Kakerlaken sein, aber das ist ja nicht spezifisch. Ähm, genauso wie die Antilope von vielen als Reh bezeichnen wird, weil es eben so ein minimalistisches Reh sein könnte. Es gab nur den ersten äh, Cartoon, war halt eben die Antilope ist immer dagegen dann sagt die Antilope, nee, bin ich nicht, aber hm. ähm, äh, und das ist, ähm, da, deshalb ist es halt für mich die Antilope, aber das wie gesagt, also ich drehe auch nie mal Strick drauf, wenn er sagt, ah, äh, sehe ich eher ein Reh, äh, weil das eben okay <lacht> <Dankeschön>. ist, <so. lacht> ist ja auch okay, also ist, die haben ja auch kein Geschlecht und nichts, also so sind eben dadurch auch Pro Projektionsflächen und und eben, ich wollte immer nicht so, also sie sollten nicht zu niedlich sein, ne? Jetzt mit dem Pinguin bin ich schon, der kam auch auch später Grenze. noch. <lacht> Aber das Pinguin, der wird natürlich geliebt, ne? Also die Leute lieben ja. den Pinguin am allermeisten. Und klar, das ist immer schon ne, im Cartoon-Business sind Pinguine eine feste Größe, ne? Also nicht nur seit Uli Stein einfach so die. Haben halt schon Kleidung an, die sind anthropomorph, weil sie auf zwei Beinen stehen und Pinguin kommt. Der kann halt aber so schön. Also es kommt immer so vom Ausdruck an, was ich damit machen will. Ne? Und häufig, ich entwickle auch häufig keine neuen Tiere, weil die dann nicht wirklich was dazu tun. Ne? Also es könnte Tiere geben, die sehen dann ganz ähnlich aus. So, aber die bringen im Prinzip keine neuen Gesten und keinen neuen Charakter mit. Ne? Und der Pinguin ist halt immer so ein bisschen dicklich und so ein bisschen, das ist ursprünglich hieß der immer der Dreiviertel-Melancholiker. Das kommt noch aus der Zeit, als man da eben einen Twitter-Text einfügen musste und nicht einfach das Bild posten konnte. Da hatten die alle Titel. Und ähm, ja, so, so sind da immer mehr Tiere dazugekommen. Ich weiß nicht, die Kraniche sind häufig, für viele sind es auch Flamingos, weil es einfach eben nur so Stelzvögel sind. Es könnten auch Reiher sein. Ich fand immer Kranich nur gut, weil das so ein Sujet auch der japanischen Tuschmalerei ist, natürlich. Ähm, ähm, der ich mich jetzt nicht zugehörig fühle, aber äh, ja, in deren Fahrwasser ich äh, irgendwie wilder. Äh, so und äh, ja. Das so, so sind meine Tiere entstanden. Und,
1: ja. und ich unterstelle dir jetzt mal, dass wir auch bewusst äh, dem äh, Zuschauer äh, Interpretationsspielräume äh, nicht nur durch die Tiere, sondern auch, wie du ähm, die Bilder gestaltest, eröffnen möchtest.
0: Naja, klar. Also ich, ich freue mich immer, wenn Leute neue Zusammenhänge auch damit aufmachen. Ne? Und manchmal passen Manche Zeichnungen, manchmal ist es so, die entstehen in einer bestimmten Situation und haben auch einen ganz bestimmten Kontext, den ich eher verschweige. Und dann ist es halt schön, wenn 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 es dann einen ganz anderen Kontext findet. Also wenn jetzt einer sagt so, ah, guck mal hier, genau wie auf dem, also hatte mal irgendwie Katrin göring Eckert hat da mal so irgendwie einen übernommen und dann das kommentiert mit, ah, wie bei uns auf dem Parteitag gerade. Oder, äh, oder manchmal, jetzt habe ich einen gerade äh, noch mal, wieder äh, mich selbst geretweetet ähm, wo dann alle sagen ah ja das ist ja das CDU Parteiprogramm <lacht> oder so ne oder oder dann auf einmal gibt es halt so Situationen wo die halt gut passen ne und das finde ich eigentlich immer gut und aber auch ja aber auch wenn man sich selber so seinen Teil dazu denken kann finde ich immer gut
1: also ich habe mir so ein bisschen in der vorbereitung gedacht wie kann ich eigentlich dem werk oder deinem werk so näher kommen oder dir als künstler und ich habe gedacht, das Humor eigentlich auch so ein Schlüssel ist, so also ein Verständnis von Humor. Worüber kannst du denn gut lachen eigentlich? Worüber, worüber lachst du denn gut und gerne?
0: Ja, also worüber lache ich? Also ich mag halt selber immer so ein bisschen, ich mag es halt natürlich so ein bisschen, wenn es schlau ist. Ne? also mhm. ähm, und Oder mich mich selber halt auch überrascht. Also das mhm. ist... Das ist, glaube ich, also eben, aber ich mag auch total platte Sachen. Also ich kann natürlich auch über Sachen lachen, die ich gar nicht selber mache. Ne? Also das ist, das ist ja auch klar. Also das nicht, ja, ich, ich kann, ich glaube, es gibt ja kein Rezept für Witze und äh, auch für Humor sollte es kein Rezept geben. Also ich denke, merke es bei mir selber, manchmal haue ich jetzt gerade, manchmal Sachen raus, wo ich denke so, oh Mann, hoffentlich fliegt mir das nicht um die Ohren, die Leute sagen so, ey, Meta Bene, du warst auch schon mal geistreicher ja, oder so, oder das ist jetzt wirklich zu flach. Aber dann ist halt so, dann kriegt das eine riesen Resonanz auf einmal, ja, weil die Leute sich dann auch freuen, dass bei mir mal eben so ein bisschen blöderer Witz kommt, ne, oder, oder irgendwas Dummes und manchmal denke ich mir so, ah, das ist jetzt super schlau, das finden bestimmt alle total lustig und dann, äh, nicht. Dann, dann merkt man so, ja, okay, es war jetzt ein bisschen zu schlau. Äh, äh, so und das, deshalb ist so das Witze machen und, und so, das ist eben schwierig und, und da muss man, glaube ich, sehr auf sein Gefühl vertrauen und manchmal auch auf das Gefühl anderer. Also ich teste die Sachen auch manchmal. Also meine, bei meiner Frau klappt das nicht mehr so gut. Die ist schon so ein bisschen durch jetzt. Na, 1000 Meter Bind.
1: Jetzt kommen die Kinder ja. dran.
0: Ja, äh, tatsächlich so, mein Ältester ist jetzt neun, der versteht so die ersten Gags, aber auch manchmal schicke ich es dann einfach einem Kumpel. Nicht jeden Witz, aber so, manchmal so testweise so. Und dann äh, merke ich schon so, okay, kann ja, man machen. Ne. Aber viele gehen auch ungetestet ja. raus, das ist dann immer spannend.
1: Ja, woran entscheidest, also wie entscheidest du das denn dann, sagen, den Witz finde ich aber so gut, ist mir auch egal, wenn jetzt mein bester Freund sagt, du warst auch schon mal besser oder du warst auch schon mal tiefsinniger, was entscheidend das dann bei dir, dass du sagst, das ist, ich finde es trotzdem gut?
0: Ja, das ist manchmal schwierig, also ähm, manchmal ist es egal, manchmal gefällt es mir einfach so gut, also es gibt dann eben, wie gesagt, also manchmal ist es so diese Schlauheiten oder, oder weil es eine Zitatebene hat, die vielleicht auch gar nicht so verstanden wird oder so, dann, da freue ich mich dann und dann gibt es eben Einzelfeedback von von Leuten, die das zu schätzen wissen, auch wenn es jetzt nicht so die äh, äh, Favs und Likes bekommt äh, oder oder, oder un, so nicht die Performance macht, ne? das ist ja das Schlimme auch an diesem online publizieren, man kriegt immer eben direkt dieses Feedback. Also eben hatte ich gesagt, es ist gut, aber es ist natürlich auch total schlimm. Und manchmal bin ich dagegen dann immun und habe so eine Resilienz, weil ich sage so, nee, das das gehört aber so und freue mich dann auch, wenn sich das jemand als Originalreproduktion bestellt, weil er sagt so, ah und häufig erzählen die Leute dann so ein bisschen und sagen, ah ja, ja das passt bei mir so gut rein aus dem und dem Grund und ich will das gerne oder ich will das dem und dem schenken, das passt das gerade so gut. Und dann ist das so eine andere Form des Feedbacks, die mich dann manchmal auch bestätigt. Ja, und manchmal muss man auch eben sagen, ja, war einfach nicht so toll, ne? da war so ein bisschen so, also ich, wie gesagt, ich trinke auch manchmal Rotwein oder so, dann denkt man ja manchmal auch so als das ist das, man geil. Auch nicht auch das ist gut das ist richtig gut so den haue ich jetzt raus so alle die Leute werden Feuerzeuge rausholen und äh, vor ihrem Twitter Account äh, stehen und dann äh ja und es ist einfach manchmal dann eben einfach nicht lustig also ich ir irre mich natürlich auch ne und deshalb bin ich auch immer immer noch häufig so ein bisschen nervös ne und Manchmal kann ich das aber abstellen und sage, so ah ich find, mir ist das jetzt egal, so, ich schiebe das jetzt raus und dann gucke ich nicht sofort
1: nach, wie, wie, wie der ankommt. Also das gibt es auch mit der mhm. Zeit. Wenn man äh, sich deine äh, Kunst anguckt, es hat mir jemand geschrieben über dich, äh, deine Kunst ist witzig, banal und tiefsinnig und ich muss äh, denken, banal und tiefsinnig, äh, wie geht das zusammen? Aber ich finde es eigentlich eine ganz treffende Zuschreibung, weil es, das Banale eigentlich nur beschreibt, dass es alltägliche Sachen sind oder dass du alltägliche Themen oft oder Themen, die in sehr sehr vielen Leben glaube ich eine Rolle spielen oder die uns alle als Menschen beschäftigen äh, behandelst ähm, aber auf eine philosophische hintersinnige und tatsächlich finde ich sehr schlaue Art weil du gerade sehr viele äh, Interpretationsspielräume lässt äh, ein Beispiel ist ähm, dass ich glaube es sind zwei Pinguine, die sich unterhalten und der eine sagt zum anderen, das alles wird einmal dir gehören und das, ist, das ganze Bild ist weiß. Und das ist richtig? Ich will es nicht falsch jetzt. Ja, das ist, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ähm, oder die Raben, die sich auf dem äh, Baum unterhalten über auch ganz alltägliche Themen, aber auf eine sehr, sehr schlaue Art und Weise. Was inspiriert dich denn beim Zeichnen solcher Comics? Weil ich finde, es spricht schon eine sehr Klare Haltung aus deinen, äh, aus deinen Comics. Ja, aus aber Cartoons. die entstehen.
0: Ja. Cartoons, ja.
1: Entschuldigung. Die,
0: ja, manchmal sind es ja auch Comic-Strips. Also, Stimmt, es äh, sind manchmal die, Geschichten ne, wenn, wenn, und manchmal alleine. Ja. Wenn es mehr als ein Bild ist, ist es ja eigentlich schon ein Comic-Strip. Naja, je nach weiß ich auch nicht.
1: Man, man merkt, Bin du sprichst mit deinem Amateur.
0: <lacht> Nein, das ist, äh, das ist äh, völlig normal. Das musste ich auch erst alles lernen. Aber die Grundform, die ich mache, ist tatsächlich ein Cartoon und das ist sehr unterschiedlich, wie das entsteht. Also manchmal sitze ich tatsächlich da und mache einfach so drauf los und, äh, und suche halt so die Ideen, mal erstmal mal was und denke mir so, ah, guck mal, ich äh, mal schon mal hier was, eine grasende Antilope oder irgendwie einen traurigen Pinguin und was und suche dann so. Manchmal gibt es dann halt schon irgendwie ein Thema und äh, und Manchmal habe ich aber auch dabei irgendwie was laufen. Ich habe ganz lange Zeit, das mache ich inzwischen nicht mehr, diese Interviews von Alexander Kluge mir angeguckt und dabei so ein bisschen rumgekritzelt und gemacht, also die er alle online hat. Und das sind ja die unterschiedlichsten Themen. Er spricht da mit, mit irgendwelchen Paleobiologen, mit Mathematikerinnen, mit KulturwissenschaftlerInnen und mit ja Schauspielern, die da Sachen performen. Also das ist, das ist sehr reichhaltig und da finde ich immer, da bleibe ich da manchmal an so Sachen hängen. Aber an denen inzwischen ist so dieses, ist es so internalisiert, diese Suche nach diesen Dingen, dass mir das auch im Alltag passiert. Also dass ich so an so Redewendungen oder Sprachfiguren hängen bleibe. Und dann mache ich mir relativ viele Notizen. Also ich habe ich bin ein großer Verfechter von Skizzenbüchern und habe immer ein großes Skizzenbuch dabei. Und da kritzel ich total viel rein. Und immer, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das. Und, aber das sind überhaupt keine schönen Bilder, sondern das ist vor allem Text. Und äh, da, da gibt, kann man dann manchmal, wenn man das jetzt so aufdröseln würde, dann, dann merkt man, wie ich an so bestimmten Gedanken manchmal festhalte. Oder es gibt so ein Bild... Wo schon was diskutiert wird zwischen zwei Tieren und dann probiere ich manchmal vielleicht auf, ah, ist das gar kein Pinguin-Thema, ist es vielleicht eher äh, ein, ein, ein Schabenthema und, ähm, und dann merke ich aber auch, dann ist, stimmt der Text nicht, der darf ja nie zu lang sein, so und dann drehe ich nochmal die Pointe oder so und das, das manchmal ist da richtig Arbeit drin und manchmal sind die Dinger, fallen mir wirklich ein wie mit der Bratfahne vor den Kopf geschlagen. Das hängt so ein bisschen davon, Ab, also, es gibt, glaube ich, keine Lebenssituation, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht möglich, dass da mir was einfällt, woraus man einen Cartoon machen kann.
1: Beschäftigt sich Robin Thiesmeier mit der Frage, wie politisch Metabene sein darf? Oder sein ja. Soll? Auf jeden was Fall. Was ist die, was ist die Antwort statt jetzt? Stand jetzt?
0: Das, da, also, da gibt es, das ist eine mitlaufende Frage, würde ich sagen. Also, weil, also ich hatte mal politischere Sachen, äh, Aussagen gemacht, jetzt gerade nicht. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst davor, ja, ebenso ja, das nur der Aussage zu machen, sozusagen. Also ich bewege mich natürlich auch in so einer bestimmten Bubble, gerade im Internet, äh, wo man, wo ich das Gefühl habe, ah, viele teilen ja eigentlich politische Einstellungen jetzt, also ich habe nicht das Gefühl, dass in meinem Umfeld große äh, unterschiedliche Auffassungen von der Bedrohung durch den Klimawandel gibt oder dass ähm, man äh, das Asyl ein Menschenrecht ist oder so. Das sind Sachen, die ich, sobald mir was damit einfällt, ich sofort ausdrücken würde. Also das ist nicht verboten, aber ich habe im Moment nicht so eine Lust sozusagen meine politische Meinung rauszustellen, nur um sie bestätigt zu bekommen. Weil das nicht ja nicht Teil des Witzes ist oder nicht Teil der Beschäftigung. Also wenn das passt, mache ich das gerne und ich würde es immer gerne machen, weil ich denke denke so, ah, ich will jetzt auch nicht unpolitisch sein, aber also Metabene hat halt immer so eben so seine eigene Ebene. Und und klar, also wenn, wenn das dann eben passt, dass ich der Meinung bin, dass man Menschen die das benötigen, Asyl brauchen, dann äh, äh, mache ich das. Und das kommt dann ja auch immer gut an. Und das wurde dann auch viel, also 2015 hatte ich dann, oder ich hatte es, glaube ich, 2014, der war von 2014 und 2015 wurde der Cartoon dann viel verwendet. Da freue ich mich natürlich total. Und da fühle ich mich auch äh, als Gutmensch am richtigen Platz oder so. Aber jetzt, oder, oder wenn ich was zum Klimawandel mache. Ne? Das, klar, das findet dann eine gute Resonanz, aber ich muss jetzt nicht mich zu jedem äußern. Also ich denke natürlich nach, über was jetzt gerade in Afghanistan äh, passiert ist, aber das fühlt dann, führt dann eher häufig dazu, dass ich mich nicht äußere oder dass, dass ich dann eher nichts mache, weil ich denke, ah, das ist jetzt nicht die richtige Zeit für also für irgendeinen anderen Witz, also gerade auf Twitter äh, ist das ja so ein bisschen schwierig, also auf den anderen Kanälen, oder also auf Instagram ist es nicht so schwierig, aber jetzt auf Twitter was zu posten, wenn da gerade äh, so ein Thema wie diese, äh, wie dieser Fall von Kabul äh, äh, rumgeht, so dass da will ich nicht mit was anderem dazwischen funken, aber ich muss jetzt auch nicht die, ist jetzt, sehe es nicht als meine Aufgabe an, äh, mit meiner Meinung da hausieren zu gehen oder die Meinung zu bestätigen, die, die ich eh mit den meisten Leuten da teile.
1: Es gibt eine Zeichnung, da heißt es Weltrekord in kein Bock. Ich würde sagen, das Thema ist durchaus wahrscheinlich jedem Menschen bekannt. Ist es auch für dich ein Anspruch zu sagen, ich möchte mit meiner Kunst keinen ausschließen? Also es ist nicht an eine bestimmte Zielgruppe gewandt. Das sollen jetzt nur intellektuelle Leute, die sich mit irgendwas beschäftigt haben, besonders beschäftigt haben, verstehen, sondern es ist an etwas, mit dem du jeden theoretisch erreichen kannst.
0: Ja, theoretisch schon, obwohl das ja nicht auf jeden Cartoon ähm, zutrifft. Also ich würde mir das wünschen und ich finde es auch immer gut, wenn jetzt ich irgendwie so ein, meistens sind das ja bekanntere Sachen, wenn ich so ein Zitat verwurste oder irgendwie so eine existenzialistische Sache äh, beschreibe, so also philosophische Themen, nehme ich das ja meistens so, dass man es, versuche ich es zumindest so, dass man es auch so verstehen kann. Also dass man jetzt auch, wenn man jetzt nicht äh, Heidegger gelesen hat äh, oder äh, äh, so, dass man das hinbekommt oder irgendwie klar, so ein verdrehtes Adorno-Zitat macht dann nicht so richtig Spaß, wenn man nicht weiß, wo es herkommt. Aber äh, die Leute, die das witzig finden, sind jetzt ja auch alle, haben ja auch nicht alle am Frankfurter Institut für Sozialforschung studiert. Obwohl es diese Leute gibt. Und dann, die, die melden sich dann bei mir. Und ich finde es natürlich schön, also wie gesagt, ich mache ja diese schlauen Sachen, aber ich finde es eben auch gut, wenn es eben alle mit einbezieht, auch wenn ich glaube, ich bin schon in einer bestimmten Ecke. Ne? Also es nicht so ganz, nicht ganz so diese breiten Wirkung entfaltet, auch so wie es gemacht ist. Aber auch es tut ja jedem gut, eben auch mal eben so nicht nur auf so einem hochtrabenden Niveau zu lachen oder zu sich zu amüsieren, sondern eben Weltrekord in keinem Bock. Das sind ja so Sachen, die hau ich halt raus, Dieses die fällt mir wirklich, da denke ich mir Montagmorgens wirklich so. Dann denke ich mir so, ach Mist, das, das kannst du ja einfach jetzt die Schabe sagen lassen und dann ab dafür. Ne? Und manchmal denke ich dann so, ah, neuer Weltrekord. In kein Bock. <lacht> so, äh, zwei Jahre später, wenn wieder Montag ist und ich merke so, ich bin gar kein gefeierter Künstler, der nicht arbeiten muss, sondern äh, ich muss ja auch an die Stanze. So.
1: Ähm, wenn ich, oder ich, ich kenne jetzt nicht alle deine, deiner Bilder, ne, und alle, alle, deine, alle, deine ähm, Comic Strips. Ich, hab gedacht, also als die als einige von denen gesehen habe, dass deine Zeichnungen immer etwas hoffnungsvolles und immer etwas zugewandtes haben. Oft sagt man ja auch äh, bei Cartoons, das ist besonders gut, weil es besonders scharf ist, weil es auch in eine bestimmte Richtung böse ist. Ähm, woher kommt das dieses zugewandte, hoffnungsvolle bei dir, ähm, was ich sehr sehr schön finde, dass du das eigentlich Ausdrucks in deinen Bildern, oder würdest du den, du kannst dem auch widersprechen?
0: Ja, das hat mein äh, Kumpel Dirk, hat es auch neulich gesagt, so, äh, das mit der Hoffnung und weiß nicht, woher das kommt. Also, vielleicht ist das. Also, ehrlich gesagt, so die ersten Cartoons habe ich auch gemacht, da ging es mir nicht besonders gut, äh, seelisch immer. Also, viele davon. Und auch heute gibt es natürlich immer, immer wieder Phasen, wo es mir gar nicht. So, so, so immer geht ja einem auch nicht immer gut und ähm, vielleicht ist es ja auch eine Art mir Hoffnung zu machen weiß ich nicht also ähm, ja es gibt ja nicht ich weiß gar nicht ob das so Absicht ist
1: also ich mhm. ja, weiß ich nicht ob ich jetzt also ich meine ja. wenig, also nicht die nicht zynisch ne also mhm. äh, dem Menschen zugewandt also eine Art Gesellschaftskritik schon oft verpackt, aber in sehr einen sehr ähm, zugewandten Modus, sage ich mal. Denn ja,
0: das freut mich. Also wenn du das so wahrnimmst, ich weiß nicht, also ähm, das, ob das ob das so Absicht ist. Also ich glaube, ich habe schon, also das ist schon irgendwie. Ich bin schon meistens freundlich zu den Menschen, aber jetzt bin jetzt auch nicht so, ich bin auch nicht jemand, der sich ständig mit Menschen umgibt, also weiß ich gar nicht, ob ich dem Menschen so zu, zugewandt bin, also, aber grundsätzlich, ja, ist, ist das ja doch eigentlich so was Schönes, also ich nehme das jetzt mal so als, als Kompliment von, ja, von dir. Ja, also, also von mir aus voll, äh, genau, ist ja auch ne, nur ein also, sehr, sehr subjektiv jetzt gerade. Also das, das ist, glaube ich, so eine Draufsicht, die ich vielleicht gar nicht habe, also mhm. ähm, wie wie, wie wie das, also weil das jetzt ja auch so, du sagst es ja auch so, ne, also das ist ja ein Gefühl, was du hast. Ähm, ähm, ja, muss ich drüber, da müsste ich jetzt, glaube ich, länger drüber nachdenken, wie, 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 wie das herkommt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so, ah, ich, ich gehe hinaus und äh, möchte Hoffnung verbreiten. Also ich glaube schon, dass ich grundsätzlich was Positives machen will. Also ich mag nicht Witze über über so Leute machen, also was weiß ich noch, zu meiner Schulzeit ja gang und gäbe war, da war ja jeder zweite Witz, den man sich so auf dem Schulhof erzählte, war ja über irgendwen, ne? also über äh, Haarfarben, bestimmte Autofahrer, äh, so also da wurden ja Randgruppen erfunden sozusagen, um über sie Witze machen zu können oder sowas. Das ist, glaube ich, sowas, was ich eigentlich für mich nicht möchte, ne? aber ich mache mich dann eher so ein bisschen über mich selber lustig oder manche manches sind ja auch gar keine Witze, also mal ganz ehrlich. Also ich mache ja ich, also das war eigentlich immer so, was ich mochte. Also ich bin immer gedacht, gedacht, so, ah, so wie ich das jetzt mache, ich muss gar nicht witzig sein. So. Das war immer inzwischen habe ich, glaube ich, mehr den Anspruch, witzig zu sein, aber so früher habe ich mir gesagt, es so, muss ja gar nicht witzig, es kann ja auch traurig sein. also, Oder es kann eben. Und dann findet dann denke ich mir, das ist ja voll traurig. Die Leute finden es trotzdem witzig, weil es ein Pinguin sagt oder weil es äh, eine Schnecke sagt. Aber ja, also manchmal sind es ja auch so verkappte Gefühlsäußerungen von mir. Also es gibt wirklich, also das ist manchmal so ganz komisch, welchen, welchen, also da passiert auch häufig was, was ich halt nicht zu hundertprozentig einberechnen kann, weil es eben. Naja, weil es halt auch so Blindspots gibt, die ich natürlich habe, so, und die die so einfließen. Und das glaube ich dann auch, ja, manchmal ist das auch besonders gut. Und manchmal ruiniert es vielleicht auch den Witz, aber ich weiß es nicht.
1: Was willst du sagen, ist das Schönste am ähm, Beruf Cartoonist und was ist das Anstrengendste?
0: Also, ähm, ähm, Entschuldigung, jetzt hat hier.
1: Hast du überhaupt noch Zeit? Ja, Entschuldigung, Freunde. wir sind auch länger. Ah, noch? Ich habe nee,
0: das ist, ich habe das nicht, ich habe vergessen, meinen Computer auf nicht stören zu schalten. Ich bin das ein nicht Amateur. Schlimm. Jetzt ruft einer meiner vielen Brüder an. Du musst die Frage jetzt noch mal kurz wiederholen.
1: Ja, hast du überhaupt noch Zeit?
0: Ich habe total Zeit. Zeit. Ah ja, okay, super. Ja. Ähm,
1: was ist das für dich das Schönste am Beruf des Cartoonisten und für dich auch gleichzeitig das Anstrengendste?
0: Also ich mache das alles total gerne. Ich finde, also es, es ist ja was auch total kindliches, da sitzen zu können und zu zeichnen und zu malen und das ist ist natürlich total schön. Und es ist auch total schön, sowas eben was was zu machen, was den Leuten Freude macht. Also jetzt kommen wir doch zu dieser Hoffnung. Aber also das also das ist was total schön ist. Ne? Also dieses dass das, dass es den Leuten auch gefällt ne? und nicht nur äh, also das Feedback, das ich bekomme und dass Leute sagen, so, ey, das ist so schön, das möchte ich mir an die Wand hängen oder das möchte, da möchte ich ein Buch mit haben. so Und das fühlt sich einfach toll an. Und ich sitze einfach gerne da und zeichne ne, und versuche so den perfekten Arzt zu machen, den ich nie mache. ne? Aber ich, so, also, ich mache das dann ja auch immer neu. Ich habe totale Papierverschwendung, weil ich mache einen Strich und der ist dann nicht. Und dann tue ich das Blatt weg und es kann sein, dass ich dann neu anfange gerade natürlich bei den äh, Bildaufträgen, die ich dann habe, wo die Leute sich die Originalzeichnungen bestellen. Und dann zum Glück gebe ich dieses Papier jetzt in die Kita und jetzt ähm, haben alle, äh, äh, also das die benutzen dann die Rückseite für die Kinderbilder. Und jetzt haben die ganzen anderen Kita-Eltern haben immer auf der Rückseite irgendwie so einen halben Cartoon oder. So einen verunsten Pinguin oder so. Aber das ist schön, also das einfach, einfach dieses, dieses, das machen zu können. Und ich mag das Papier und all, all das, das mache ich einfach total gerne. Und mit seinen Gedanken sich zu beschäftigen. Also es gibt unheimlich viele tolle Sachen damit.
1: Mhm.
0: Und das Schwierige ist, wenn du, in dem Moment, wo du das als Beruf machst, bist du natürlich nicht mehr frei. Und da habe ich versucht, das immer frei zu halten. Jetzt mache ich es doch als Beruf und äh, verlasse mich darauf, dass es finanziell was abwirft. Und in dem Moment ist man natürlich in der Abhängigkeit. Andererseits ist es auch toll, das zu machen. Und damit Geld zu verdienen, ist natürlich auch schön. Aber es ist natürlich gefährlich. Also ich bin nach meinem Studium des kreativen Schreibens, bin ich so ein bisschen an diesem Anspruch, mit der Schriftstellerei bin ich gescheitert, weil das war so viel Druck, ähm, und eben die, dieser Druck, irgendwie wieder zu scheitern oder jetzt was zu machen, was den Leuten nicht gefällt oder was eben, ja, irgendwie, ich versuche mich davon frei zu machen, aber es taucht natürlich immer wieder auf. So, muss ich jetzt was machen, was sich verkauft oder nicht? Und im Moment bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das nicht muss. Also ich kann das machen, was ich möchte und habe eben andere finanzielle äh, Einnahmen, aber die kann ich so flexibel gestalten mit dem Texterjob, dass ich eben auch, jetzt hoffentlich mehr wieder in Metabene investieren kann als, äh, als Arbeitskraft.
1: Mhm.
0: Das ist, äh, das ist äh, ja das ist so eine Gefahr. Also schrecklich, ja, schrecklich ist. Ich habe in dem Buch, was jetzt in zweiten Auflage habe ich einen Tippfehler, also einen Schreibfehler gemacht. Das war schrecklich.
1: Verraten wir, verraten wir das oder nicht? In der Welche, zweiten
0: Auflage ist, ja, nicht die, ja, die meisten, die das Buch haben, werden das äh, schon gesehen ja. haben. Es ist einfach so, wir haben zwei Buchstaben vergessen und irgendwie niemand hat es gesehen und das war, als ich das aufgeklappt hat und dann ist so der Perfektionismus der einen dann,
1: das war ganz schlimm.
0: Das, das war ganz schlimm, aber inzwischen kann ich drüber lachen. Also.
1: Bevor wir gleich mal zu deiner aktuellen äh, Veröffentlichung kommen, ich habe noch eine abschließende Frage, weil du hast eben was Schönes gesagt zum Erwachsensein. Du hast eben gesagt, in der kurzen Fragerunde Erwachsensein ist einfacher, wenn man Kinder hat. Und es gibt auch einen ähm, Cartoon, in dem es ums Erwachsensein geht. Da sitzen zwei Raben auf einem Baum, unterhalten sich glaube ich auf das Erwachsensein. Und der eine ist etwas dicker geworden und sagt, dass ihm das Erwachsensein nicht gut tut. Magst du den Satz ähm, Erwachsensein ist einfacher, wenn man Kinder hat, mal erläutern?
0: Ja, ähm, äh, äh, es gibt ja äh, die äh, hervorragende, wie heißt sie, Sarah Anderson, die auch so eine Webcartoonistin ist oder comic Comiczeichnerin. Die hat auch mal das, äh, die hat mal ein Buch gemacht, das heißt "Adulthood is the Mist. Äh, also äh, Erwachsen sein ist ein Mythos, ja. Und ich würde sagen, das stimmt so ein bisschen. Nicht? Also man alle tun natürlich Erwachsenen. Also es ist, ist ja auch ein großes Schauspiel. Also äh, irgendwann geht einem das ja so auf, so dass ähm, äh, man als Kind denkt man so, die Erwachsenen haben einen Plan, ne? Die 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 kennen die Regeln, die wissen wie die Dinge zusammenhängen. Und irgendwann merkt man, ja, ähm, das stimmt ja gar nicht. Ne? Also die die spekulieren ja auch, da sind ganz viele Annahmen dabei. Äh, viele kennen die Wahrheit nicht. Die sind alle auch selber unsicher und ähm, äh, und aber wenn man dann eben, so wie ich das eben sagte, Kinder hat, so, dann musst du ja in die Rolle des Erwachsenen. Also du musst, Leute, andere Leute bleiben heute ja viel kindlicher. Ne? Die äh, haben zwar dann einen Job, wo sie hingehen, aber man kann ja, man hat irgendwie lustige Hobbys oder so Sachen, die vor 100 Jahren undenkbar waren. Äh, man kann sich seine Kindlichkeit heute viel besser bewahren und äh, vielleicht auch kultivieren. Aber wenn du selber Kinder hast, musst du natürlich irgendwie, die erwarten von dir auch so ein bisschen, dass man einen Plan hat. Und äh, du versuchst, musst ja auch denen was beibringen, was, was richtig und was falsch ist. Äh, also da, da, da gibt es, oder man möchte das auch. Und das äh, zwingt einen so in diese Rolle des Erwachsenen. Da muss man eben so ein bisschen ja gucken, wie es geht, auch wenn man weiß, dass man es sich ausdenkt.
1: Muss ein guter Künstler auch immer gleichzeitig Kind bleiben?
0: Das, das weiß ich nicht. Aber
1: was Kindliches in sich bewahren, hilft das einem guten Künstler?
0: Also es gibt ja viele, also Max Ernst oder so, hat, also da gibt es so Zitate, dass der das sagt, ne? also wo, wo mhm. man sagt, so ah, der, ähm, der, der Künstler muss immer Kind sein und es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die ja, die sich in ihrem expressiven Verhalten und und so, die da die daraus schöpfen, aus einer gewissen Kindlichkeit oder Naivität. Und wenn ich meine äh, Tochter jetzt manchmal in mein Skizzenbuch malen lasse, wenn wir so im Restaurant sind, dann ist das auch manchmal beeindruckend. Ne? Also die fängt jetzt an, äh, hat gerade so einen Sprung gemacht, dass sie jetzt so richtig Figuren malt oder die Leute malt und dann eben auch so übernimmt, was die anhaben oder so ein bisschen äh, die Gesichter nachmalt. Und äh, klar sieht das alles total kindlich aus oder so, aber man merkt so, ah wow, das hat irgendwie jetzt gerade irgendwie so einen Drive, ja oder so, der der vielleicht in der Situation liegt und das ist manchmal schon, ja, vielleicht ist das sowas, was was man sich verhunzen kann, wenn man nicht aufpasst, ne, aber ich glaube, dass es dass es Menschen an sich hilft, also es hilft einem, glaube ich, glücklich zu sein, wenn man sich nicht alles so so verbaut, ne, und wenn man eben einen Frischen Blick auf die Welt haben kann und wenn es Situationen gibt, wo man mal alles, also eben wie so ein, was man dem im Kind immer so unterstellt oder was Kinder, glaube ich, auch wirklich haben, so dieses, naja, eben so ein bisschen kontextlos zu sein und zu agieren und nicht eben eben an das nächste Ding in der Kausalkette des Lebens zu denken, halt eben so, ah, wo, wie viel, eben ganz viel, eben nicht über Kontostände nachzudenken und eben nicht über, ähm, ähm, weiß ich nicht, also auch alles Belastende, ne? was, 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 was so Erwachsene meinen, sich ständig mit beschäftigen zu müssen. Also müssen wir auch, na klar, natürlich müssen du und ich, wir müssen über unseren Kontostand nachdenken. Aber wir sollten es vielleicht dann nicht zu so oft machen und nicht die ganze Zeit. Oder eben auch nicht immer nur über den Klimawandel nachdenken und über wie äh, weiß ich nicht, also was dich so belastet, aber ähm, also es ist ja schön, wenn man das mal fallen lassen kann. Und das hilft einem Künstler natürlich, so. sonst hängst du ja immer nur in diesen Themen drin. Ne? sonst und sonst denkst du auch nur über Antworten auf diese diese Fragen nach. Das ist halt. Und ich glaube, das hilft aber nicht nur Künstlern, sondern jedem Menschen. Wenn du morgens mal aufstehen kannst und irgendwie
1: nicht direkt Weltrekord in Bock.
0: Genau. <lacht> Ja, ja, keinen Bock Eigentlich. haben, ist ja auch, auch manchmal geil.
1: Ja, voll. <lacht> Dein aktuelles Buch heißt Jene waschen und ab ins Bett. Magst du mal ein bisschen mehr zu dem Buch sagen?
0: Ja, also die, wie gesagt, dieses Buch war für mich, äh, also für mich persönlich ist es eine Riesenfreude, weil eben mein erstes Buch, was beim Fischer Verlag erschienen ist, nicht wieder gedruckt wurde. und ähm,
1: Es gibt mehr Sterne als Idioten.
0: Es, es gibt mehr Sterne als Idioten, Das gibt's nicht mehr mhm. zu kaufen. Und dann die äh, neue Verlagsleitung, dabei Fischer oder die neue Ressortleitung rief dann an. So, ja, wir wollen es nicht mehr nachdrucken. Sie kriegen die Rechte zurück. Äh, äh, wollen Sie nicht noch ein paar Bücher haben? Äh, so, ich sag so, ja, ich nehme so viele wie geht. Ich nehme 100. <lacht> und dann sagen sie, ja, äh, nee, haben wir nicht mehr. Wir haben noch eins. Da ich so, ja, äh, dann habt ihr die zweite Auflage verkauft. Naja gut, aber egal. Auf jeden Fall war das ganz toll und. Das im Lappan Verlag zu machen, der, der der Verlag für Cartoon und Humor in Deutschland ist, ne? also das war so, ähm, für einen Cartoonisten ist das so, Universal ruft an, ne? wenn du Musiker bist, naja fast, aber ähm, und ähm, es war dann ganz klar, ah, wir wollen ein bisschen neue machen, aber wir wollen auch ganz viel von dem machen, was ich schon gemacht habe. Und dann haben wir da eine Auswahl zusammengestellt mit der äh, Jana Legal, die eine wahnsinnig äh, gute und lustige Lektorin ist und ein gutes Händchen dafür hat. Und dann habe ich die alle neu gezeichnet und mir ein paar neue ausgedacht. Und dann haben wir ähm, ganz viel über Papier und Präge, also der Einband ist so geprägt. Also wir haben versucht, es möglichst hochwertig zu machen. Ähm, wir haben mit der... Äh, äh, Grafikerin ganz lange überlegt, wie der Schwarzauftrag sein muss und so. Also da, da stecken unheimlich viele Sachen drin, damit es ein schönes Erlebnis wird und dass es auch eben eben nicht einfach nur das Internet ausgedruckt ist, äh, sondern eben, dass man richtig ein Bucherlebnis hat damit und ähm, eben eine, eine Zusammenstellung ähm, aus, aus ja, es ist ein bisschen ein Best-of. Wie gesagt, es sind ein paar neue Sachen drin, aber viele Sachen, die auch die Stammleser, glaube ich, nicht nicht kennen werden. Ein paar abgewandelte Sachen, so ein paar von den äh, Comic-Strips, also von den ehemaligen Kolumpen noch noch äh, genommen und so ein bisschen versucht, Sonderseiten zu gestalten. Es gibt ein echtes Vorsatzpapier mit einem schönen Fischwarm, hinten äh, vorne und mit, hinten mit den Schwalben. Also ich bin super happy mit diesem Buch, äh, und ähm, deshalb war dieser Schreibfehler auch so schlimm. Weil alles so perfekt geworden ist. Wurde also
1: so Albträume beschert danach?
0: Also ich hatte richtig schlechte Laune und ich habe das Buch ist ja kurz vor Weihnachten erschienen und es war also es war, da war ich ein bisschen kacke. Auch so für mein Umfeld, so in der Familie. So, das war ein bisschen schwierig, also es war total übertrieben natürlich. Von mir, aber das so dann ist man also manchmal ki so kindisch. Ne? Es gibt ja auch negative ist du Formen des kindischseins.
1: Bist du ein großer Perfektionist?
0: Stellte sich da zum Beispiel raus, ja. <lacht> <lacht> also, naja, also genau, aber nicht in allen Sachen, ne? aber es ist auch so klar, also ja, das ist Perfektionist sein kann, ja, dafür, dass ich naja, bei den Zeichnungen so, da dürfen ja so kleine Fehler manchmal drin sein. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also so also sozusagen, das verwischt dann nicht alles so, nicht jeder Strich. Das ist ja eher schön. Aber ja, in manchen Sachen bin ich schon ein Perfektionist und deshalb ja kommt ja auch also diese diese Schwellenangst manchmal, Sachen zu machen oder eben rauszugehen mit Dingen. So also das hat vielleicht auch damit zu tun, also dass man ja. <lacht> ist schlimm.
1: Du hast ja ganz viele äh, einzelne Bilder gemacht, du hast Bücher geschrieben, du hast aber auch Comic-Strips, also kleine Geschichten, ähm, als Cartoonist gemacht. Gibt es denn so einen äh, Cartoon, der dir über die Jahre immer wieder so im Gedächtnis wird, sagst, das ist dein Alltime Favorite deiner Cartoons? Und gibt es einen, der dir im Moment besonders zusagt? Vielleicht ist es auch dasselbe.
0: Also es gibt tatsächlich gerade einen. Den habe ich noch gar nicht veröffentlicht. <lacht> Der hängt mir die ganze Zeit im Kopf. Spoilern. Jetzt und jetzt
1: exklusiv bei Milch und Kultur.
0: Aber das ist so, ähm, ja, äh, also den habe ich mir, den habe ich mir ausgedacht und den wollte ich schon längst äh, veröffentlicht haben und dann kam eben diese, diese äh, Kabul-Krise. Ähm, dachte ich so ja das passt jetzt gar nicht äh, äh, aber den habe ich seit äh, den äh, äh, habe ich es äh, ist auch so ein Trost <lacht> vielleicht das ist einfach also es ein Pinguin zwei Pinguine gucken sich so ein bisschen um und der eine sagt ja wenn man sich für Höllen interessiert ist es nicht die Hölle aber das ist so so ein Satz den ich für mich gerade so ein bisschen benutze auch ja, vielleicht auch so ein Ding ist so, wenn wenn es mal nicht so läuft. <lacht> Oder, ähm, und ja, aber es gibt noch so ein paar also das der es gibt mehr Sterne als Idioten, ähm, den ich ja als Buchtitel genommen habe. Da habe ich ja sogar das Tier gewechselt, was ja eigentlich auch gegen die Regeln war, aber der Verlag wollte unbedingt, äh, naja, aber ist egal, ähm, wollte nicht einen einzelnen Pinguin haben, aber der kommt auch immer, also den kann man ja auch so oft benutzen und jedes Mal, wenn ich den zitiere oder wenn der irgendwo auftaucht, die Leute, es gibt immer zehn Leute, die dann sagen, so, hä, hey, stimmt doch gar nicht. <lacht> so, ne? so. Und das ist so das ist aber auch so ein Ding, der ja, das ist so, so, so ein Satz, der sich bei mir eingebrannt hat, schon, also den ich mir selber eingebrannt habe. So. Und sonst wechselt das mit den Cartoons. Also da gibt es bestimmt welche, die finde ich eine Zeit lang total super und wenn zwei Jahre später denke ich mir so, Alter, kannst du nicht mehr bringen oder so. Also es gibt, glaube ich, auch so welche, die dann ganz rausfallen, obwohl ich die mal super fand. oder Also das, also das kennt man ja auch, wenn man sich mit diesen astrophysischen äh, Sachen befasst und merkt, so, aha, okay. Und, und mal so ein bisschen Gewahr wird, auf welcher, in welchen Größenordnung denken wir hier eigentlich, ne? wenn wir über Sterne reden. Äh, also und das habe ich habe tatsächlich bevor ich den rausgehauen habe, habe ich nachgeguckt, wie viel Sterne es denn wirklich gibt, ja. Und das sind natürlich furchtbare Größenordnungen. Und ja, nur dann weiß, wie viel Platz zwischen diesen einzelnen Sternen ist und wie wie, wie kalt es zwischen diesen einzelnen äh, Sternen ist, nämlich minus 270 oder minus 200, wenn gar kein Stern in der Nähe ist, minus 272 Grad äh, und dass da ein riesiges Nichts draußen ist, wo so ein paar Lichtpunkte dazwischen glimmen, dann ist das eigentlich kein besonders tröstliches Gefühl und äh, wenn man dann die zeitliche Dimension, die ja auch dazugehört äh, mitrechnet, so dann kommt man eben auch schnell äh, auf das äh, Ding, dass wir alle auch nur Staub im Wind sind, ne? also, das, äh, also das ist so ein, so ein Gefühl, was mich immer bei diesen Themen beschleicht, ne? wenn man überlegt, so, ah, äh, also wenn ich über Sterne rede, dann denke ich halt auch an solche Sachen und nicht immer nur an
1: die schönen Lichter. Wenn du mit Menschen ähm, ins Gespräch kommst über deine äh, ähm, Cartoons, was sind die schöneren Gespräche, in denen du das Gefühl hast, die haben genau das erfasst, was du sagen möchtest? Also die hatten genau die gleichen Assoziationen, die du hattest? Oder... Die hatten ganz andere Assoziationen zu demselben Cartoon. Und du hast das angestoßen. Für dich persönlich.
0: Also beides, beides ist ja super schön. Also beides mhm. sind, also so, wenn man so sich, also sich verstanden fühlen, ist ja immer gut. Ne? Also, aber das andere, wenn jemand mit was ankommt, sagt so, ey, guck mal, und dann sagt so, ich das auch wirklich unterschreiben kann oder, oder, oder das annehmen kann. Ne? Das ist ja auch, manchmal hängt man ja auch an seine eigenen Vorstellungen zu sehr. Aber, ich freue mich eigentlich dann auch immer, wenn ich sage so ja stimmt, ist ja super, ne? Oder 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 ne? Oder oder manchmal sind das ja auch ganz persönliche Sachen. Also es gibt es auch so, dass Leute mir dann erzählen, wie, ah, ich verbinde das ganz stark mit meiner Tochter oder mit meinem Vater oder sowas. Das oder mit meinem die äh, eine der rührendsten Geschichten, die da ist, das mit dem verstorbenen Mann, wo die Frau sagte, ah, das ist ähm, das ist sein Humor gewesen und sie hätten das zusammen immer schon gerne gelesen, das alte Buch. Und dann, und jetzt war der schon ein Jahr tot und dann kaufte sie bei mir das Bild zu seinem Todestag. Da sind zwei Antilopen voreinander und die eine fragt die andere, ja wo ist denn deine bessere Hälfte? Dann guckt die Antilope an sich runter, so ein bisschen zwischen die Beine und dann sagt die oben. Dann dachte ich so, dann dachte ich so, ja, das wäre so der krass. Humor ihres Mannes, ne weil äh, er halt unter der Erde ist, ne? Und sie ist oben. Und ich war so einerseits so ein
1: bisschen ja, krass. Ja, ja,
0: also auch so ein bisschen geschockt. Ja, ja. <lacht> so, und, aber andererseits fand ich es wahnsinnig
1: fand ich's schön, ne? Äh,
0: anrührend auch, also mm. diesen Humor, den sie teilen und dass sie, also auch und auch wahnsinnig schön, dass sie jetzt. Naja, dass sie sowas wie einen Witz darüber machen kann, dass er gestorben ist. Also was irgendwie auch ein Ausdruck für eine wahnsinnig tiefe Verbindung ist. Also das fand ich schon beeindruckend. Und ähm, das hatte ich natürlich so in dem Cartoon nicht mit eingepreist. ne? Und das ist so, äh, das sind dann die schönsten Reaktionen auf sowas, wenn man dann so, so eine Geschichte mitbekommt.
1: Und eine sehr schöne Antwort auf die Frage, was Kunst kann? Ich auch. Ähm, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nein, ich fand das gut. Ich
0: wollte deine voll, voll. Da ich kam ich, Aber mehr. die ganze Zeit jetzt, du hast was, das hast du gut gesagt. Ja. Also das war, ja. da hatte ich voll. nichts hinzufügen. Ja,
1: ähm, das ist ja oft manchmal die Frage, ne? das, was kann Kunst eigentlich, was andere Sachen auch nicht können? Sowas vielleicht auch. Am Sch äh, Schluss der Sendung, also ich lege jedem äh, Zuhörer dieses Buch äh, Hirne waschend ab ins Bett ans Herz. Es äh, ist jetzt erhältlich. Zum Abschluss in dieser Sendung darfst du dem Publikum, wenn du magst, eine Musik und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Gibt es da etwas, was du dem Publikum mitgeben möchtest?
0: Ähm, also ich ähm, habe gerade ähm, von der Freundin meines Bruders ein Konzert gesehen äh, auf Arte. Die hat dann Ensemble, das heißt Ensemble Reflektor. Und da war ich sehr beeindruckt, was junge klassische Musik kann. Also ich bin selber nur so kein großer Kenner der klassischen Musik, aber das fand ich sehr beeindruckend. Und ähm, also das Ensemble Reflektor, vielleicht äh, äh, gefällt das Leuten. Und ja, ich habe ähm, eine, eine, eine Buchempfehlung, ähm, würde ich... Ich müsste jetzt eigentlich ein Buch von meinem Freund live empfehlen, aber das haben eh alle gerade gelesen, weil das ein Riesenerfolg war. Deshalb ein anderes, aber auch erfolgreiches Buch von Verena Günther, die ich nämlich heute getroffen habe. Das heißt Power. Und das ist ein, ein sehr interessantes Buch, in dem Kinder sich von ihren Eltern lossagen und in den Wald gehen, um einen Hund zu suchen, der Power heißt. <lacht> Also, und äh, die wohnt hier im Viertel und die habe ich gerade getroffen, deshalb dachte ich so, ah, das war eines der sprachlich interessantesten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe.
1: Ganz herzlichen Dank für die Musik- und Buchempfehlung. Zu Gast bei Michel Kultur war heute Cartoonist, Autor, Texter Robin Thiesmey alias Meta Bene. Ganz herzlichen Dank, schön, dass du da warst.
0: Ich es auch ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.